0: Está no ar o informativo da Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Nossa saudação e o nosso carinho a todos vocês que passam a nos acompanhar. Eu sou a Adriana Fole e por aqui você ouve o informativo semanal da Sicredi Alto Uruguai. Ficamos felizes em poder contar com a sua companhia, pois assim você estará por dentro das atividades da cooperativa. Nesta edição, teremos a participação da presidente Angelita Marisa Cadoná, falando sobre os últimos acontecimentos da cooperativa, como o prêmio recebido da Federação na quarta-feira, dia 30. Também comentará sobre o início da segunda turma 2020 dos projetos Maratona de Carreira e Florescer. Ainda, abordará sobre a palestra digital com Braulio Bessa, que contou com mais de mil participantes simultâneos. Além disso, nos contará sobre a visita a Minas Gerais na semana passada e sobre o processo de expansão da cooperativa. Contamos com a sua audiência. A cooperativa viveu vários momentos importantes nos últimos dias. Para falar sobre eles, participa do programa de hoje a presidente Angelita Marisa Cadoná, que começa falando para a gente sobre a premiação que a cooperativa recebeu na Federação
1: na última quarta-feira, dia 30. Bem-vinda, presidente. Uma saudação a você, Adriana, a todos os associados, coordenadores de núcleo, conselheiros e comunidade em geral que acompanha o informativo do Sicredi. Realmente, na última quarta-feira nós vivemos assim um momento muito especial onde fomos, em nome dos mais de 82 mil associados da cooperativa fomos então receber este reconhecimento que a Federação destina a todas as iniciativas diferenciadas do agronegócio então nós recebemos essa esse reconhecimento em relação ao programa Propriedade Sustentável um programa que a cooperativa atua já desde 2013 e que teve a sua inspiração pela cooperativa e, na sequência, então, foi compartilhado com o SEBRAE. E hoje a gente tem uma atuação, então, nos municípios do estado do Rio Grande do Sul e estado de Santa Catarina, contando com a parceria do SEBRAE, tanto Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. E já estamos discutindo também, Adriana, para Minas Gerais, porque na semana passada nós estivemos lá, conversamos com o SEBRAE e apresentamos a proposta e a gente está, então, também em construção para a gente aplicar lá em, em Minas Gerais. Foi um, um reconhecimento extremamente importante e nós valorizamos muito esse reconhecimento porque ele simboliza o, o propriedade sustentável, mas, acima de tudo, uma atuação que a cooperativa realiza ao longo dos seus 39 anos na agricultura familiar. A nossa essência é do agro. Nós nascemos na, sob a inspiração de 20 agricultores familiares ali da região de Rodeio Bonito e a gente não perdeu essa essência. Hoje, mais ou aproximadamente 90% dos recursos que a cooperativa investe no que diz respeito à sua carteira de crédito rural são destinadas à agricultura familiar. Então, simboliza, esse reconhecimento simboliza toda essa iniciativa né, de aplicação de recursos financeiros, mas também de todas as iniciativas e parcerias que a cooperativa realiza em relação ao agronegócio. E receber esse reconhecimento por parte da Federação Congrega, todo o agro gaúcho, né, todo o agro do Rio Grande do Sul, para nós foi muito importante. Então a gente compartilha esse reconhecimento com os nossos mais de 82 mil associados, porque afinal de contas, Adriana, tudo que a cooperativa realiza é de uma forma cocriada, é realizada a muitas mãos. Então tem a participação de cada associado, de cada colaborador na realização dessas iniciativas e, e automaticamente desse troféu que nós recebemos.
0: Também na semana passada tivemos o início da segunda turma 2020 dos projetos Digitais Florescer e Maratona de Carreira. Uma inovação da cooperativa que tem dado muito certo pelo que a gente avaliou
1: até então. Isso, nesse período de pandemia, com todas essas recomendações de isolamento social, e já estamos é, no sétimo mês desse período desafiador, a cooperativa também precisou se reinventar. E nós, então, olhamos para os nossos programas sociais, para o Se Mulher, para a União Faz a Vida, para o Programa Líder Jovem, e começamos então a discutir de que forma que nós poderíamos estar próximos né, dos nossos associados, continuando a levar conhecimento, continuando a levar pro- programas de formação, de informação, e no que diz respeito aos jovens e às mulheres, então nós reestruturamos num formato digital, os quais nós chamamos esses dois projetos, o das mulheres de florescer e o dos jovens de maratona de carreira. E tem sido uma experiência fantástica, porque nós reunimos na primeira turma mais de 200 jovens, mais de 200 mulheres, e agora na segunda turma, Adriana, nós estamos com mais de 600 mulheres participando né, do do Florescer e mais de 460 jovens participando desse desse projeto. E onde a gente tem, se a gente olhar para o maratona de carreira, que é com os jovens a gente tem a família participando. A gente tem, na primeira, no primeiro módulo, então esse encontro é com a família, o último módulo também acontece com a família e a experiência é fantástica. São oito módulos, oito segundas-feiras, onde a gente se conecta com, com a família, com a casa do nosso associado. E na, na, na primeira segunda-feira que a gente iniciou, nós estávamos, então, se, se a gente for contar, os colaboradores que participam também desse processo como padrinhos dos jovens, os colaboradores que nós tratamos como embaixadores né, do, do, do Florescer com as mulheres se nós considerarmos a família que estava envolvida nesse primeiro encontro, nós estávamos com mais de duas mil pessoas conectadas dentro desse movimento tanto do Florescer quanto do Maratona de Carreira, então são experiências fantásticas onde a digitalização ou essas ferramentas digitais, elas vêm como uma contribuição para que a gente consiga chegar a associados que talvez no formato presencial não conseguiríamos chegar. Né? Tanto associadas, mulheres associados ou jovens que talvez pelo formato ser digital nesse momento propicia participar conosco.
0: Muito interessante, a gente vê os bons resultados quando conseguimos falar com as mulheres e também com os jovens, né, já de antemão felizes por estarem inseridos. Além disso, ainda nesse mesmo formato digital, outra atração que contou com milhares de pessoas assistindo foi a palestra do Braulio Bessa, que também foi
1: realizada na quarta-feira, dia 30. Um grande momento, com certeza. Com certeza foi um grande momento e esse projeto Abelhas Fora da Caixa também é um projeto digital que a cooperativa estruturou agora neste momento uh, de pandemia e que esse projeto é ligado ao Programa União Faz a Vida. Então nós contamos com o Programa União Faz a Vida em 12 municípios, temos aproximadamente 700 professores que participam deste programa e neste momento de pandemia, onde todo, com toda essa, essa esse desafio que está sendo para os professores né, de também terem que se reinventar no formato de educar, Uh, nós entendíamos que nós poderíamos estar próximos, então foi criado esse, esse projeto Abelhas Fora da Caixa e justamente com esse conceito de que a gente pode sair da caixa, olhar o que está acontecendo ali fora olhar o que tem esse mundo ali fora, voltar para a caixa e ressignificar muitas coisas muitas crenças, muitos formatos, muitos modelos. Então, esse projeto, ele também é um, é um case, eu diria assim, de sucesso, onde na primeira turma nós tivemos mais de mil professores participando, aliás, na primeira etapa né do projeto, mais de mil professores participando Nós tivemos os motoristas das escolas, do transporte escolar, nós tivemos as serventes, as merendeiras, as direções das escolas e as secretarias municipais de educação. Então, eu diria assim, um conjunto dessa comunidade escolar participando. E agora, então, nessa abertura da segunda etapa, nós contamos então com a presença deste educador maravilhoso que é o Braulio Bessa, um poeta que vem se destacando a nível nacional e que vem chamando muita atenção pela sua mensagem, né? a forma como ele traz a sua mensagem de uma forma simples, de uma forma uh, transformadora, onde ele, ele, ele faz um convite a olhar para a educação de uma forma diferente. Então nós uh, tivemos uma participação muito expressiva de, de, de professores, eu diria que passou de mil professores e mil uh, pessoas e tanto associados uh, acompanhando essa palestra e, e a gente pode sentir o quanto fez, uh, o quanto somou, o quanto fez a diferença uh, para os participantes nesse momento tão desafiador que é essa pandemia e principalmente eu diria assim para os professores, né? porque você tem que ensinar à distância. E muitas crianças, não é mesmo, Adriana, no momento de alfabetização. Então, esse desafio, eu diria assim, eu acredito que, para a sociedade, talvez para os professores, está sendo um momento mais desafiador do que talvez para outras atividades profissionais. Então, a, a possibilidade da cooperativa estar junto, uh, conectado com uma mensagem positiva, com uma mensagem de que isso vai passar e que a gente vai sair muito mais fortalecidos, né, e muito mais unidos. E eu ontem mesmo eu acompanhava uma reportagem, Adriana, onde nessa reportagem dizia que a partir deste momento, com certeza, os pais e a comunidade escolar irá reconhecer muito mais o trabalho dos professores. Então, e, e eu acredito que isso é muito verdadeiro, que isso é realmente uma realidade, porque é uma profissão que é uma verdadeira vocação, porque ensinar, o ato de ensinar, o ato de educar, de se doar, ele é muito nobre. Além
0: disso, Angelita, na semana passada vocês estiveram em Minas Gerais. Nos conte um pouco como foram as visitas lá nos municípios que a cooperativa atua e também como é que
1: estão os projetos de expansão para aquele estado. Isso, Adriana, então também com todas as recomendações né, para a gente cuidar da nossa saúde no que diz respeito à contaminação e também das pessoas com quem a gente se relaciona, nós tomamos a definição, então, de irmos né, para Minas Gerais, onde nós estamos com o um projeto de expansão, já estamos com cinco agências e um movimento, assim, um projeto que tem sido de muito sucesso. Já estamos com agência, então, lá no município de Itajubá, Pouso Alegre, Cambuí, Extrema e Santa Rita. E podemos comprovar, então, esse sucesso né, que as nossas agências estão realizando lá, não só no que diz respeito a indicadores econômicos financeiros, mas sim no estabelecimento de parcerias. né? Eu falei há pouco do SEBRAE, mas diversas outras instituições onde a gente vem construindo parcerias para a gente trabalhar esse cooperativismo que a gente tanto acredita e esse cooperativismo que a gente pratica, né? tanto aqui nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas que a gente já vem também praticando lá em, em Minas Gerais. E quanto ao projeto de expansão, nós também lá já detectamos, né, identificamos oportunidades de salas comerciais, já formalizamos contratos, então também compartilhar com os nossos associados que nos acompanham que esse projeto ele continua assim, muito acelerado e atrasou. É importante dizer, né, Adriana, que atrasou, porque esses sete meses de pandemia atrasou não só para a cooperativa, mas eu diria assim, muitos outros projetos aí na sociedade atrasou, em virtude que muitas empresas, né, que prestam serviço para nós, no que diz respeito também às estruturas para expansão, também tiveram as suas atividades uh, atrasadas e isso foi uma cadeia. Mas gostaria de dizer assim que a gente retomou, então já firmamos contratos, já, já os trabalhos já estão de vento em popa e logo, logo nós teremos novidades aí das próximas agências que nós vamos estar abrindo. Mas já posso antecipar que Paraisópolis é uma cidade que a gente já está fechado, né? Tanto Itajubá, que é um município que tem aí mais de 100 mil habitantes, e Pouso Alegre, também já firmamos contrato para abertura de mais pontos de atendimentos. Então, como eu disse, estamos seguindo aí com muita força com esse projeto também de expansão, um projeto extremamente importante para a cooperativa. É a cooperativa cada dia mais se fortalecendo. Exatamente. E também Santa Catarina, né que nós tínhamos compartilhado com os nossos associados, que seriam... Uh, teríamos também este ano movimentos de expansão, também estamos, estamos já vendo toda a estruturação de equipe né, para dois novos pontos de atendimento em Santa Catarina, então como eu disse, o movimento de expansão continua né, acelerado e considerando a sua importância da cooperativa também firmar presença efetivamente na sua região de atuação. Agradecemos a tua participação mais uma vez aqui no nosso informativo. Muito obrigada, Adriana, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com os nossos associados, compartilhando todas as iniciativas, todos os projetos e podendo celebrar, né, Adriana? A gente conversou aqui sobre essa questão desse próprio reconhecimento que a gente recebeu pela Federação, mas dizer que esse reconhecimento é para cada um dos nossos associados. Porque, afinal de contas, a cooperativa, o razão de existir da cooperativa é pelo seu associado e para ele, né? Se não tivermos um associado, nós não temos cooperativa. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de compartilhar com cada um dos nossos associados este reconhecimento, ou mais este reconhecimento que a cooperativa recebeu. Assim,
0: terminamos mais um informativo da Sicredi ao Uruguai. O nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Mais notícias sobre o trabalho desenvolvido, você pode acessar o site cicredeouturuguai.com.br e também as páginas da cooperativa no Facebook e no Instagram. Uma ótima semana a todos vocês! Você acompanhou o informativo da Cicred Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.